0: 台股三天呢，已经大跌了一千点了。接下来台股何时才能够止跌呢？关键点在哪里？有请大人哥
1: 。好，那我们就请看今天盘后解盘。欢迎收看《忍者无敌》，大家好，我是施伟
0: ，在我身边的是陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，施伟好，各位投资朋友大家好
0: ,好，大家的心声我们都听到了，很多人面对台股一直下跌，都在问说该怎么办，而且呢一直纷纷的私讯大人哥，如果呢你也有问题想要请教大人哥的话。非常欢迎，可以加入我们的 liet 小老鼠 d a r e n 888， 小老鼠 d a r e n 888、呃。很多的朋友呢手上事实上都还有一些的持股啊、哦，而且呢似乎对台股呢也都还是有很多的希望，尤其呢在今年的2022年，但是有资金有持股却不晓得该怎么办的话，非常欢迎你都可以呢利用 liet 的方式呢来跟大人哥做一对一的私讯做进一步的了解，非常欢迎大家呢可以加入我。我们的 l i t l i t 跟 t e r a g r a n 是完全免费的，而每天早上七点钟有大人哥亲自撰写最详尽的台股盘前解析，也是免费送给大家的，非常欢迎大家加入。而如果你现在正在看 YouTube 的话呢，我们的 YouTube 频道也请大家帮我们订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。任何的问题在下方留言板，我们都是开放的。好，大人哥要来请教一下了，嗯、俄罗斯跟乌克兰的战争呢，比想象中哦，对台股的影响还要来得更大。三天，包含上个礼拜五在内，已经下跌了一千点了。到底何时才能够止跌？关键点会是在哪里呢
1: ？好的，那各位投资者大家好，我们先来看一下现在目前的一个行情的部分。<好>那等一下会跟大家说明说，哎、欸，台股的止跌的关键在哪里哦。那当然全，全球包含了台股以外的全球的股市哦，其实应该这样讲，就不是只有台股在跌而已，而是全球跌，然后台股是跟着跌的方向的。所以在台股在比较偏向于震荡的过程之中的话，因为俄乌的情势依然是属于比较震荡，甚或是说大家可以看到一个现象，就是在短线上面来说，甚至普丁还在呛呛他说啊，如果你真的这样子那个继续这样这样下去的话，它要让油价创高到三百美元，那这已经真的是触动到了全球的资金的最敏感的神经了。是。因为这个时间点，这样讲好了，就是景气复苏是确立的。那下个星期三月十六号的话 f a d 的升息也是基督教是确立的，只是看是要升息一码还两码而已。然后结果没想到呢，这个所谓的再再再插一刀，然后就是所谓的呃通膨的疑虑再起的时候啊，这会对于市场上面的一个不确定的因素，它会来更加动荡一些些、哦。那之前也跟大家说过，你要看一下 VIX 的指数，那 VIX 最近这几天确实是有一些比较飘标高的这个情况发生。那不确定的影响造成的短线上面台股的震荡、哦，所以其实如果如果看一下最近的行情的话，会发现一件事情哦，就是这是呃这几天的台股那包含了万八的。关卡也是在昨天的时候跳空下来就说失手了，昨天跌破了年线，甚至是今天也跌破了万七的这个整数的关卡。那如果以这三天的跌幅来说的话，是一个重挫一千呃一千点这样的一个行情。那如果再看今天的行情来说，或者最近我们不断跟大家提醒到的，就是说其实最近哦、喔、你会发现说其实有一些全指股，我我真的觉得现在目前的台股真的是投资价值满满都是，可是。那不得已的状况之下，当外资在去做卖超的时候，有很多的股票都他们被他们卖出来的。那台股的的卖压或者外资的卖压严不严重呢？严重，我比较讲非常非常严重。像昨天是大跌了，呃，就是那个昨天的外资卖超的话是八百二十二亿。那我刚刚看一下，说今天依然还是卖超了，大概四百多亿左右。所以在这个外资的卖超之的来说之下的话，你会发现这个指数的空间会是一个相对一个疲弱的状况。那今天的话是下跌了三百五十三点，成交量的话也扩增到了三呃四千四百亿左右的。水准，所以台股这样降状况来说的时候啊，你会发现有一些像是全职股的部分，那我一直前也一直跟大家复习过的，像是台积电、联电、联发科这些，我真的看的都是投资价值。可是如果你真的要我说能不能买啊，很抱歉，那基于法规，我们不能说能不能买。可是我我还是要跟你说，你如果真的把资金放在这种这种所谓的。控盘工具上面的话，真的是比较没有资金效益的。嗯、啊，我已经讲到这么清楚了，我相信你应该是听得明白的、喔。欸、所以，嗯，可
0: 是人跟网络上有一个新闻呢、喔，他说呢，自己的护国神山自己就因为呢，最近排积店昨天你也有事先在节目当中讲了，<是>他的领股的人数哦、喔、破。百万，在這邊非常的夸张哎，所以仁哥可不可以呃稍微的来帮我们做一下提炼，就是您自己的专业看法是如何呢
1: ？好，那因为其实我这样讲好了，台积电它真的是属于一个控盘的工具哦，所以如果在这样状况来说的时候，如果这个这个是我们昨天跟大家说过的，嗯、就是对比一下最新的资料，就是上个礼拜六的呃集保股东的股东人数，还有就是上上个礼拜的部分的话，会发现一件事情，就是在一个星期之内。短短的一个星期，我们的台积电的股东人数增加了五万人。然后呢，这五万人的话，大多落在所谓的零股交易和那个一张到五张的这些部分，就是你可以留稍微留意一下这边的这个数据。<Yeah. S 2> 那可是呢，如果看到这种所谓大张数的大张数的大型的机构法人投资人的话，其实正在正在做一个卖超的动作。那当然你会发现说，其实这这几天有一些新闻就出来了嘛，什么主权基金在在大卖台积电这样的一个现象。所以也因为这样的关系，我想很坦白的。台积电并不是我们自己的国内的投资人可以把它护得起来的。嗯，我再我再次讲一下，因为毕竟它就是一个那个大型的，就是国际资金的一个方向指引出来的方向。那也因为台积电的疲弱的关系，或者说因因为那个台积呃多股东人数散户多的关系，那它真的必须要一个整理的时间在那边。所以这是台积电现在目前的一个股东人数的一个状况。好，那另外的话，联发科我也也会在讲一下，甚至是诶、欸。联发科的话，今天的话试图一度要去做反弹，走高到九百八十六块，可是他那个千元已经是确定失守的状况了。可是如果以他今年的 EPS 上看八十块来说的话，其实台积电也是一样啊，台积电的现在目前本一比只有十三倍而已啊。那、啊、联发科的话也是一样啊，就大概只有十二十三倍而已啊。可是这个时间点的话，依然在外资在卖超的过程之中，他们就会比较偏疲弱一些些。然后甚或是说，像是联电它刚公布了他的。呃，二月份的营收，那二月份我们都知道，因为二月份是过年的期间，然后结果联店的营收竟然还可以再创下了历史新高，到两百八十亿元的这样的水准，月增一点六 percent， 很棒，我真的觉得很棒。可是呢，如果就股价表现来说的话，它今天也跌破了五十块这个，就是这种五十块的整数的关卡。那这个时间点的话，你问我有没有投资价值？有啊，一定有。可是这个时间点问我能不能去做接到，我一样跟你说无资金效率。那这是现在目前我们台股遇到的问题，所以即
0: 使公告了二月营收，也不能当做护身符的意思吗？嗯
1: 、是啊，因为因为这个时间点的话，并不是我们台股的问题啊，因为这个时间点台股的价值就景气复苏，产业展望乐观，我这里念念过好多好多次了。可是，在这时间点的话，你还是面临到国际资金的调整的过程，所以就所谓的电子的族群来说的时候啊，它会相对来的疲弱一些。所以这个是现在目前的一个看法的部分。那但是这个时间点绝对是超跌，我这个非常非常肯定跟。大家来做说说明，<好>那也因为这样的关系，所以电子的这几天你会发现说，其实资金就那个跑出了电子族群。嗯、那其实这几天的话，其实都大概降到四成左右，嗯、到上礼拜五的话，甚至四成以下。嗯、那今天的话，大概不到五成。嗯、那这时间点的话，就会资金就会去找一些比较像是这种避险的资金的，或者避险的地方。嗯、那这些相关的避险的的地方的话，其实我们前几天也跟大家聊过一些那个。操作的观念哦，因为比方说像是上礼拜最强势的就是货柜三雄嘛，对。那如果大家印象还深刻的话，其实也有人问我说、嗯、啊，那个大哥那个一百，呃，你看这个我们上次上次画那条线，画两条线是画了这个超过半年的时间，他好不容易突破了那个呃一百五十块那个压力区的话，有没有机会从这边开始可以去做创高？哦，那他是问我说可不可以留意怎么怎么之类的。那我那时候的想法，其实我也再次跟大家复习一下，就是这时间点，如果你看。那个货柜三雄来说的话，长荣、扬明、万海，它绝对是有投资价值的。那甚或是说，在下个礼拜，那个这三雄的话，也都会去公告他们的鼓励，殖利率的配，呃，就配息的政策。那换算出来的殖利率的话，其实一般预期就是赚四十几块，配个四成的就好就好。那就有大概接近二十块的配息。那二十块的配息来说，这个这个时间点换算起来，它就是大概接近十 percent 的殖利率。所以让它在上个星期的时候有比较相对大盘来的强势一些。嗯。可是我们也跟大家说过了，它就是一个创高的过程之中。自然会引来那种短线客，然后引来所谓的当冲隔日冲客，然后呢，那个因为因为他配息可以假设预预估配二十块好了，那他他股价也从一百二然后涨到一百六了，股价已经涨了四十块了，然后短线客如果赚了这个钱的话，他其实不需要去拿配息呀、啊
0: ，赚的价差不需要等配息，
1: 对呀、啊，因为因为它到时候如果真的配息公告中告出来的时候，然后甚至或是说真的公告那个哎、欸、就是配息那个日期的话，你要你要等到。配息前一天、当天你都还要持有它，你当天才能把它卖。就是配息当天股价掉下来之后，你才可以卖掉。它<對>、啊、卖掉之后，你还要等那个殖利率回来，就等,、嗯、等那个、呃、等填息，<對>然后等好久好久好久之后，你这个现金才能拿到。可是这时间点你已经拿到它的短信上面的价差了，自然就会有人去做获利了结这样的动作。所以这是你可以看一下这个长、哦、长龙的部分。<好>然后呢，甚至像是那个呃阳、欸、明，我们上礼拜也跟大家说过了。那上礼拜五的时候，它那个爆量。就是它的多空交战的地方，它那条水平线我有画好久好久好久了。嗯、可是那个时间点的话，我跟大家就说你要留意这个多空交战那个位置。所以在在短线上面来说的话，你看长荣如果先跌，那自然而然阳明跟万海的话就不会强势到哪里去。嗯，这是现在目前那的货柜三雄，或者是说直利率的股票的一个操作的方式，就是不要追高。你可以用拉回的方式去做承接，因为如果到时候的阳明又跌下来了，那跌下来的过程之中的话，哎、欸，那它如果再跌个二十块。我不知道说推跌几块了，我说说再跌个二十块，哎、欸，它那个投资价值又跑出来了，或者它那个殖利率又跑出来了，那自然就会有一些逢低的买法去做进场，嗯、所以这是现在目前投资价值面临到解套跟获利了结卖压的这个族群的一个状况。好，那另外一个族群的话，我顺便快速讲一下，因为这个族群的话，其实也在昨天接棒，今天就挂掉了。<好>那这个族群的话是在那个钢铁的部分。嗯、那当然你会听到说什么俄乌之间的纠纷纷扰的，所以让那个镍，哎、欸，镍价的话创下了那个新高的水准。<對>啊，结果呢，你发现说啊啊那个镍。在涨，然后呢，钢铁价钢铁价价格在涨，可是我们的那个钢铁的族群，昨天涨一天之后，今天马上跌给你看。接着是中钢今天跌了四点一呃，四点一 percent 跌了一块六。那如果你有看我们昨天节目的话，其实我昨天讲了一句话，我不晓得对不对啦。但是我昨天讲了一句话叫做说，我真的搞不清楚那个第一桶这种铜的东西在在涨，跟人家涨什么。那个，它今天的话，不好意思，就它就跌停了。嗯，那为什么会这样的状况的原因，真的是因为呃，它就是一个比较偏向于题材面的过程，它没有基本面的支撑，不像是像是中钢这种的，它是有，它确实是有基本面支撑，只是因为它在上涨的过程之中，因为它。呃，赚四块配三块，所以赚到三块的人一样的观念，他不会想要去那个，不会想要去放填息，放放除息啊，因为除息之后，你还要在填息之后才有那个殖利率的这样子一个获利啊。可是他如果短线上面赚三块了，就先先卖一趟啊，这是现在目前的一个状况。所以就所谓的那个资金轮动的角度来说的话，电子这十年叫超跌，那投资价值浮现的个股，如果殖利率的个股的话，请你拉回去做承接。我再次重申，就是台股的投资价值是有的，而且是非常非常具有投资价值的。只是在这个过程里面来说的话，可能短线上面比较难熬一些些。哦，那止跌的关线，等一下再做说明。那今天的话，你会发现，其实今天的资金又轮动到了另外一个族群。那其实今天的盘中比较抗跌的族群，甚至是有有一些红比较偏呃翻红的族群的话，其实你会发现说，像像台波这种的，因为你会发现，刚刚在跟思伟在聊天的时候就说，哎、欸，台波，我们好久好久好久没有讲了。因为如果从去年的话，其实大概从那个什么碳中和那个时间点讲聊过之后，其实就没有再讲它，整
0: 整一整年的时间，是、啊、已经很久没有再提到台波了。是啊，
1: 没错啊<对>因，因为其实台波它就是一个，如果看这个长线的话，你会发现它台波就是一个从去年那个资金行情结束之后，它啪啪啪啪啪啪这样这样子叠叠了一大段下来。那为什么它今天会上涨了二点六三比大盘逆势来得更强势？嗯，的主要原因也是因为它说。他要公布他的殖率，诶，他要派他的公布他的配息，那他的配息有 1.82 元，那 1.82 元的话就能换算楼 1.82 元去除以现在目前股价在22、23块的话也有 8% 的殖利率，结果就让他今天一度开高，然后呢一度开高的过程中的话，其实他也开高走低，然后那个上涨了 2.63%， 那就是一样的观念，就是资金在轮动的过程之中，或者资金在去找寻所谓的短线上面停泊的过程中的话，其实你还会发现有一些个股，他们在这个时间点有一些，呃，就是低档的保护。对，就是，呃，就是叫做投资价值浮现的过程之中，但是往上的反弹的过程中的话，又隐含的叫做是解套卖压跟短线上面获利了结卖压。那这个情况的话，其实都发生在我们刚刚前面所说到的航运跟呃钢铁上面。那而且钢铁跟航运他们至少还是打一个不,不算短的时间的底部哦。那像台波这种的话，就没有打没没没什么打到底部，所以它一个反弹就会。几乎就挂在短线上面，所以就是不要去做追高这种直利率的个股。那另外一种族群的话，其实今天你可以看到，像是友达跟群创，因为呃一样的观念也是一样，因为因他们前几天公布他们的去年的获利。那去年的获利的话，像友达来说的话，他公布他的去年获利是六点四四元。那他还没有公布他的配息的这样子一个政策，可是就有一样市场上面有人在传说啊，如果配个两块钱就好了。<笑>嗯、那他现在二十一块配两块的话，也有十帕的殖利率啊，嗯、所以就让他短线上面有一个转强、逆势抗跌的这样一个过程、嗯哦。所以这就是现在目前资金轮动的方向。那资金。很坦白的，叫做是去找那种所谓的低基期，然后相对抗跌的、有保护的个股去做切入，
0: 高值利率是高值利
1: 率的个股去做切入。嗯、然后，可是如果就那个像像是三十八亿的群创，今天也上涨了一点八一点八 percent， 那这目前看起来它就有点跌不下去的感觉了。可是呢，如果就所谓的整个呃整个整个波段的角度来说的时候啊，我觉得还是要回归到所谓的趋势成长股，然后在所谓的拉回的过程之中，如果真的所谓的超跌。或者有一些带来更低的这样子一个错杀之后的买点的话，那是大家可以去做留意的方向哦。嗯嗯
0: ，好啊，那接下来呢要来请教一下仁哥了，因为今天盘中呢很多网友都还在关心的就是长荣行跟华航，因为今天长荣行跟华航又下跌了。但大仁哥呢是属于不是只有看涨含涨的个股，即使它下跌了，仁哥也会仔细的帮大家来做清楚的解说。所以我们来看一下长荣航、华航
1: 。好，那因为其实如果看昨天的节目的话，你。应该会看到一堆人在跟你喊钢铁好棒棒，钢铁好厉害之类的。呵呵可是只有我们在跟大家用一个比较呃教学的观念，或者用一些操作的理念跟策略的去做分享、哦、所以呃一样，就是刚刚思维讲到，我觉得讲到重点就是我们不会。为了今天涨什么股票，去告诉你说哦，今天有有什么涨停板的股票，因为追追涨停就有了啦。嗯、可是如果一个就一个趋势的角度来说的时候啊，我也常常跟大家提醒到了，因为现在这个时间点真的不是台股的问题，是全球资金或者是全球现在不确定的因素的关系。那上次如果大家还记得的话，其实不确定的因素真的带来了所谓的超跌的过程。那那一次一月份的长荣航也跌破了季线之后，然后大涨了五十 percent， 所以这是刚发生的事情哦。那现在这个时间点的话，面临到一模一样的的状况。这时间点的话，呃，我不管说什么油价或怎么样的关系，所以也让这个长龙航或像是华航有一个比较属于修正的过程。那这个修正的话，其实我的看法也是一样的，因为毕竟下半年有解封的效应，接下来的下半年叫做是全球的那个货运依然畅旺，然后呢，客运接接下来会是一个就是再贵的机票大家都愿意去做那个去、嗯、去去出国旅游这样子一个部分，所以。嗯短线上面的一个一些个股的超跌，比方说像是长隆行、华航这种的个股的话，那我觉得它真的一样的观念哦、喔，就是拉回之后有更低超跌之后的买点的话，这个时间点的话，反而是大家可以留意这些更好的股票、趋势成长股票所带来的这个低点的这个过做过程。那当然这一样的问题，就是我会告诉你一个趋势，可是呢，不要问我所谓的买卖点在哪里哦、喔，因为真的买卖点的部分的话，也也千万也千万不要号称说什么当我的什么什么电视会员这种的，因为我们每一档个股在在操作。面来说的时候啊，我一定会很清楚地告诉我们的会员他的买点跟卖点跟理由是什么。是对，可是呢，在我们的节目里面，甚或是说在我们的 YouTube 的那个留言板上面的话，虽然我是开启的，可是我也会讲很就是很直接的说明啊，就说如果你要问我说啊，那个四九呃四五六呃四五六四的元领四十八块的成本可不可以报？你会看到我这样的回答，嗯，无法提供买卖操作建议和判断的这样的建议，嗯，这就是现在目前的一个一个相关的规定。那可是说、嗯，
0: 相关的法令是这样子规定，所以呢，我们是没有办法公开的在节目当中讲有关于买卖点的部分。但是呢，大人哥哦，对于加入获利会员团队的朋友呢，绝对是亲自的会告诉大家，呃，合适的买卖点的部分，大人哥是亲自来做带领的。这个部分呢，就要请大家加入我们的获利会员团队了。是，不过仁哥接下来呢要。来请教一下的是呢，台股啊，从上个礼拜五到今天，已经是连续下跌了一千点左右了。嗯、<哼>大家都在很担心，说到底何时才会止跌？我们要如何专业的从线图或各个部分来看止跌的讯号呢？
1: 好的，时间的关系，我们赶快跟大家讲今天的节目。我觉得算是一个重点的地方，因为这个时间点，这个应该算是不是台股的跌，不是因为台股的跌嘛。所以这个时间点既然不是台股的跌的话，那有没有什么样的机会是台股可以先去做率先去做止稳回稳的？那回稳的过程之中的话，我我觉得可以用一个例子，就是去年的例子的话，可以跟大家去做一个相关的分享。那有三个重点，第一个事情是什么时候止跌？对。那如果记大家记得印象还深刻的话，其实我们常,常跟大家说明，要是非。经济因素的下跌都会带来错杀之后的更低、更好的买点，<是>或者是说非经济因素的下跌，并不会影响太久。除非是行情转空，我一定会告诉你行情转空了。可是这时间点的话，局舉,举例像去年好了，因为其实台股没有战事，我觉得这个是一个非常那个，就是我们呃非常非常好的呃环境。那可是如果就所谓的去年的五月好了，因为其实去年的五月台股发生了一件事情，那那时候是因为呃国内的疫情爆发嘛，那那时间点的话，其实台股也在短短的时间从一万七千七百点跌到一五一五九，大概接近两千多点的这样的跌幅。啊、那这个是那个时候的 K 线。是。那如果我们用那个时候时候 K 线，我也常。跟大家说过了，疫情会跟行情去做脱钩，也是一样，哎，暂时不会拖延太久。我们用这样的观念来去跟大家去做分享的话，以去年二零二一年的五月为例的话，那大家可以留意到什么样的止跌讯号？那止跌讯号第一个很重要的，是说一定要有，就是在所谓的爆量，或者说有一些止跌的 K 线出现的这样的现象。我们之前跟大家说过了，在所谓的爆量的上影线，那叫止涨的讯号。可是我有爆量的下影线的时候啊，它就会是一个的止跌的讯号，这是其一。哦、那其二的话呢，是你要看到指数不再破低点。嗯、那指数不再破低点的话，一般我会倾向用连续三天。嗯、那你会告诉我说，阿丹哥那个低点有可能这样过去了。可是我会告诉你说，嗯、这是安全的一个做法，因为我永远没有在猜低点在哪里。嗯、可是我会告诉，我们会会告诉我们说。低点只要出来之后，它那个低点就会守住、守住、守住之后才去做转强向,向上。<對>所以我们要找的那个点位的话，是在止跌过后，然后相对安全那个地方，然后去做一个这样的一个进场，去做逢低承接这样一个过程。嗯、那另外的话呢，你可以留意到是说，如果有所谓的融资大减的那样的一个过程的话，甚至我讲一个比较坦白一点啊，就是如果真的你看到断头卖压出笼的时候啊，洗完一波的一个融资，洗完一波的散户的话，那对于后续的一个行情会更加健康。嗯，那。呃，所以我我是跟大家讲，短线上面如果你要看止跌的讯号的话，这是其一的部分。嗯，那其二的部分的话，我们刚刚前面所说到的，因为真的不是台股的问题。那如果你对照去年的例子来说的时候啊，我还是会跟大家说明，外资的卖压会持续。我们一直不断跟大家提醒到了三月份的行情，或者全球资金在调整的过程中的话，哎、欸，外资会把台股当做提款机。可是呢，如果你看像去年五月的那个跌下跌的过程中，我先把它切出来给你们看一下。如果那个时间点的话，其实外资依然在去做卖超哦。如果你把它切一下给你看，来这里，这是去年的五月一七七零九跌到一五一五九那个时间点，嗯、那你会发现说，其实外资哦，在那个时间点的话，它其实一直一样一样在在在,在一样是站着站在卖超的这个程度。嗯、即使它有连续买两天，又连续卖了两天，然后买了一天之后又卖了两天，它就这样子买买卖卖的这个过程。所以台股能不能守稳的关键，并非外资。好，再次强调，并非外资。所以。就算外资昨天卖了八百亿，今天卖了四百亿，连续卖超了好几天，那它也只是一个指数压抑的过程而已。可是有一些个股，这个时间点已经默默的去做守稳了。那比方说，如果一样对照去年的例子来说，我们跟大家讲第三个重点。第三个重点的话，如果你记得去年的五月是谁最强的时候啊，你就会领悟到说这一波真的有所谓的错杀之后更低更好买点的发生。嗯，那那一波的话就是后贵山、雄，长虹、江明、万海。嗯的飙涨的那一刻的开始啊，嗯、其实就在去年的五月。嗯、那那个时间点的话，如果你因为所谓的什么疫情之类的关系，你那因为那样的关系砍在阿呆股的话，那你就很抱歉，你真的会错过来。这个是去年五月嘛？这里五月十二号那附近那个位置，哎，把它放大一点给你看。来，这是去年的五月的行情的话，嗯、那时候的台股就就杀了两千点，<對>然后呢，台股在。呃，爆量出现下影线，那时候是出现七千八百亿的大量的那个长长下影线的时候的啊，那就呃出现了一个止跌讯号。那那时候如果配合的叫做是那个长阳明望海去看的话，你会发现一模一样的现象，就是那个时候的那个三三呃后贵三雄的话，他们是在那个时间点哦。被错杀在一个波段的低点之后，才展开它的一个起涨的过程。那起涨的过程的话，你发现说，哎、欸，这边在这边有发现吗？在这里，五月十一号的时候，它是从一百块的附近的位置哦，然后被杀到了五月十七号那个低点是。六十一块，塊嗯、等于是它从一百块跌到六十一块，跌了超过三成到四成的空间之后，才转强向上，<是>然后带来了一波从六十块飙到了两百三十块那个三三块那个长融的那个航海王那个行情所以回来到我们现在这个时间点，台股。正在面临的要是国际情势或者像是不确定的因素，但非所谓的台股自己的问题。所以这个这样状况来说的时候，它会带来所谓像去年那样子错杀之后更低更好买点。那这个时间点，如果你有资金的话，请你好好的留着资金，然后等待超跌之后。三天不破低点之后，更好这样的捞底，这样的哎、嗯，不要说捞底啊、喔，我、就是、说投资价值出现超跌的过程。嗯、那如果你真的现在目前有有股票部位的话，嗯、你可以好好审视你现在目前的持股是不是具有基本面，嗯、是不是真的具有所谓的那个趋势成长这样的过程。嗯、那如果有的话，你可以好好等待这一波错杀之后的更低更好的一个错杀之后的那种低点，再去做逢低这样一个承接。嗯、所以这个是跟最后的节目里面跟大家提醒到止跌的关键。和现在这个时间点，你可以应对的操作的一个方式了、嗯。
0: 好的啊，非常谢谢仁哥啊、哦！再次提醒大家，如果你是空手、手上有资金的朋友呢，请等待台股在止跌之后出现超跌的好买点。另外呢，如果你手上有持股的话，刚刚仁哥说过了，请好好的审视它的基本面，因为大仁哥呢是全台股当中哦最重视基本面的分析师。所以呢，不管你是手上有资金或手上有持股的朋友，都非常欢迎您呢可以加入。我们的 Liet 来询问大人哥，我们的 Like 是小老鼠 D A R E N 888， 小老鼠 D A R E N 888。88 8, 任何有关于投资、有关于布局、有关于资金如何运用、标的如何选择等等方面的问题呢，都非常欢迎您可以跟大人哥来做进一步的讨论。Liet 是私讯大人哥哦，加入之后呢，请主动的先传一个贴图给大人哥，会是他本人亲自的来回复你。当然，现在台股在震荡的时候呢，我们更诚挚的邀请大家。提早加入我们的获利会员团队。我们的获利会员团队加入的方法呢？你可以用 l i g h t 的方式询问大人哥，或者是可以拨打电话零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。85, 85, 去年台股在五月的疫情之后，出现了超跌的好买点，长荣、阳明、望海、望海呃，很多的航海王呢，就是掌握住了那两个月的。大波段的涨幅，所以呢，在战事一定会结束的情形之下呢，今年二零二二年的台股依旧是非常看好的。欢迎大家加入我们的获利会员团队，跟着陈坤仁分析师一起来布局，一起来赚大波段的涨幅。我们也非常谢谢仁哥，谢谢，<謝謝 S 1> 拜拜。<Bye S 3> 立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。